od krabičky, cez obal až po mašličku. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, asi si plný kapra, <laughs> šalatu, kolačikov, ale my máme prácu, prinašame vám najväčší dar 2, Neviem, či je to najlepší názov, možno ešte upravíme, ale uh, budeme sa dneska rozprávať v takom uvoľnenejšom duchu, takže si uh, nalajte vaječný koniak alebo čajk si dobrý, spravte, zoberte si kolačiky a dneska sa porozprávame o takých milých témach. Uh, každý z nás si vybral jeden príbeh, taký vianočný. Ja som si nevybral moc príbeh. A ja zase nevianočný. <laughs> Dobre, super. Obaja to úplne perfektne toto zadanie zvládli a sa porozprávame a, a povieme si a tak proste budeme sa rozprávať a dúfam, že s nami strávite tento taký milší čas, troška menej tak formálne uh, trávený čas, takže ne, nebudeme sa len o vede rozprávať, ale o, aj o nás a tak okolo veciach, okolo sviatko. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tak Samko, uh, takto som to predstavil, keď chceš doplniť niečo, čo by ťa napadlo? Uh, moje nebude ani uvoľnené, ani neformálne, ani o mne, <laughs> takže ja len toto uvádzam na správnu A tak som to myslel, že niečo hej, tam snaď prehodíme, že niečo akože u nás. Uh, tak začnem ja teda, ja si myslím, že mám, <laughs> nemám vôbec príbeh. <laughs> Okay. Ale ako som hľadal, som sa snažil nájsť nejaký taký strašne zaujímavý príbeh, že ja neviem, Marie Curie objavila radioaktivitu 24. decembra 1907 alebo niečo také a že dala si ja neviem, uranovú hviezdu na svoj stromček a proste niečo také, ale svet takto nefunguje, proste nie je to nejaká rozprávka alebo niečo také, alebo som zle hľadal, tak sa ospravedlňujem. Ale našiel som vedecké články, ktoré niekto zozbieral a že sú veľmi, akože sú vianočne ladené. Tak, a ja som mm-hmm. si vybral jeden experiment, ktorý robili, sa ťa opýtam takú otázku, vieš prečo sa áno, vieš prečo sa sop neprehreje, aj keď je vonku minus 50 stupňov a sop by si si, lebo čo si povieš, nie? Alebo aspoň logicky. Že zmrzne. Uh, so by mal buď zmrznúť, alebo by mal tak veľa uh, vyprodukovať teplo, že keď nie je tých minus 50 stupňov, tak by sa mal prehrievať, nie? Sob. Mm-hmm. Hej, by mal skolabovať. Alebo, áno, presne, by mal skolabovať. No, tak veci <laughs> si povedali, že toto je palčivá téma a musia to vyriešiť <laughs> už len kvôli tomu, že uh, tí sobovia ťahajú Ježiškové sania alebo Santa Clausové, alebo to je jedno. <laughs> Uh, koho a že prečo to tak je tak študo, študovali a to citujem z toho odborného článku ktorý bol uh, ktorý bol uverejnený v Bio, Biologist Journal uh, americký časopis a uh, vybrali si 6 6 uh, uh, najpriateľskejších sobov, ktorých našli vo Fínsku uh, proste išli do Pínska robiť tento experiment, čo je logické. A zistili, že sobovia... Uh, <laughs> strašne to bylo, strašne sa mi to páči, že uh, oni vlastne vytvorili uh, taký bežiaci pás. 
na ktorom vedeli pozorovať týchto sobov. Uh, musel to byť špeciálny bežiaci pás, lebo musel byť aj vonku, musel tie extrémne teploty uh, vydržať a hlavne museli tí sobovia na ňom bežať. A muselo to byť prirodzené pre nich, aby nedostávali sa do stresu a ten im nezvyšoval nejakú tú teplotu alebo ovplyvňoval. Takže akože museli sa na to veľmi pripraviť. No a keď mm-hmm. vytvorili tento, tento bežiaci pás pre týchto sobov, tak začali študovať, že čo sa s nimi deje. No a zistili, že ako, ako tento sob beží, tak dostane sa do takého štádia, že najprv beží tak, že len dýcha studený arktický vzduch nosom. To sa dokáže ochladzovať, mm-hmm. prichádza, lebo krv ti prichádza do plúc, tá sa ochladzuje a vie proste takto ten sob si robiť veľmi dobrú termoreguláciu. Avšak ako, ako sa zvýši jeho dých nad 260 alebo okolo 260 dýchov za minútu, tak otvárajú vtedy ústa ako psi pri behu alebo pri ochladzovaní sa, to určite každý poznáte. A, a týmto vlastne snažia sa ochladzovať aj jazyk, ktorý, lebo oni majú veľmi veľký jazyk aj vnútro, nejaké úsne, a vlastne týmto ochladzujú aj svoj jazyk a te, táto krv sa tiež ochladzuje takto. Ale toto by im nestačilo, tak keď dosahuje sa 39 stupňov Celzia, čo by táto krv išla do mozgu, čo je taký limit pre krv do mozgu, ktorá môže ísť, aby mozog ešte mohol pracovať bezpečne. Koľko to bolo? 39 stupňov. Mm-hmm. Tak keď sa dostane na túto hranicu, tak oni majú takú úžasnú vlastnosť, že vedia si vymeniť, vymeniť svoj krvný obeh tak, že vlastne oni majú rôzne cievky cez nosy a do týchto cievok ide tá teplejšia krv, ktorá sa ochladzuje. A potom môže ísť až do... A túto chladnejšiu krv potom preháňajú cez ich mozog a ich hlavu, aby sa vedeli ochladiť takto. Takže... A týmto zistili, že veľmi podobne fungujú soby s africkou antilopou. Lebo ona robí to isté, len opačným spôsobom, keď je jej moc teplo. Že, je ten, že si takto vie ochladiť. Takže vlastne má... Také malé relátko v sebe, každý sob, ktorého, ktorého máme na severnom pole a vie si takto upraviť svoju, svoju termoreguláciu a tým, že sa neprehreje, lebo ten svoj kožušťek asi nemôže rozopnúť a sa troška vytetrať, tak takto viete, že sobo, soby, sobovia, soby sa môžu ochladzovať aj pri minus 50 stupňoch, čo v arktických zimách býva, a neprehrajú sa, aj keď je im teplejšie. Takže takto soby fungujú a myslím si, že nie je to síce príbeh, ospravedlňujem sa, že som splnil, ale sa by to zdalo veľmi, veľmi pekný experiment, ktorý je vianočne ladený a mm-hmm. takto môžete vysvetliť svojim deťom logicky a vedecky potvrdený, že sobovia môžu existovať aj v teplých, aj v studených podmienkach vlastne. 
Čiže vlastne vysvetlenie, prečo SOP neskolabuje po 50 metroch behu. Áno. Ja len, keď poviem teda svoj e, príbeh o darovaní, tak len vlastne trošku nadviažem na toto, lebo SOP na bežiacom páse je druhá najvtipnejšia vec asi po holuboch na bežiacom páse. <laughs> lebo jeden výskum raz chcel overovať, že prečo holuby pri kráčaní kývu hlavou, a teda nielen holuby, ale mnohé iné vtáky. Áno, áno. No, prečo? Kde... Overovali to tak, že v podstate dali holuba na bežiaci pás a zistili, že vtedy nekyve hlavou. Že on keď kráča, ale hlava je na tom istom mieste, nehybe sa dopredu, lebo kráčaš akurát proti tomu pásu, tak vtedy nemá tú potrebu hýbať, lebo to vtedy sa myslel, že možno tým stabilizuje ten pohyb, alebo čo. Vieš, tak ako my kiveme rukami, keď kráčame, takže oni možno kývú hlavou, keď kráčajú. Druhá hypotéza, ktorá sa teda potvrdila, je taká, že oni vlastne majú problém zaostrovať obraz, keď hýbu hlavou. Čiže jemu, keď sa hýbe hlava voči okolitému svetu, tak má rozmazaný obraz. Takže to, čo on robí, je, že keď ide telom dopredu, tak hlavou ide dozadu, aby hlava stala na mieste a potom ju prudko pohne dopredu, chvíľku nevidí a zase s ňou ide proti pohybu a zase urobí prudký pohyb dopredu. Čiže takýto experiment overili a teda keď ich dali na pás, tak hlavou nekývali, lebo hlava sa im nehybala voči okolitému svetu. A tak. Takže zvieratá na bežeckých pásoch prekvapivo bežná vec vo vedeckých štúdiách. No a teda dohodli sme sa, že si navzárom da- darujeme nejaký príbeh a mne sa marí, že ja som aj minulý rok vymyslel nejaký príbeh alebo vymyslel, našiel nejaký príbeh, ktorý sa týka obdarovávania. Takže aj teraz som v podstate hľadal príbeh, ktorý by uh, bol počiatknutý tým, že súvisí s najväčším darom. Znova mi to vyšlo tak, že to vlastne nie je príbeh, ako v tvojom prípade, je to tiež v podstate nejaký vedecký poznatok, ktorý sa mi ale v niečom podarilo prepojiť s príbehom. A je to vlastne... Takže ten príbeh sa mi nechce celý hovoriť, lebo ho ľudia asi poznajú o, o egyptskom bohovi Ra, stvoriteľovi sveta, ktorý mm-hmm. bol symbolizovaný pomocou slnka. A okrem iného predstavoval poriadok, rozhodoval o tom, čo je správne, čo nie je správne. V tom panteóne on bol asi my... najvyšším bohom, myslím si, že on bol ekvivalentom takého Zeusa, nie? Áno, presne. S tým, že neviem, či len že zo začiatku, že to bol že jediný boh a ostatné, ostatní sa brali ako jeho iné manifestácie. A že on teda v tých, v tom ich mýte o stvorení sveta, takže svet bol najprv plný nejakého oceánu, ako keby z ktorého potom zišiel život ako taký ostrov, a ktorý bol teda stelesnený bohom Ra, bohom Slnka. A t- toto som niekde akože poznal z nejakej hrozostrašnej histórie, alebo ak sa tie knižky volali. Mm-hmm. A až tento rok mi docvaklo, že aká veľmi dobrá analogia toto je, ako sa im to veľmi pekne podarilo. Akože, o, slnko je uctievané, alebo bolo uctievané v mnohých náboženstvách, ako symbol života, takže toto nie je také prekvapivé. A spája sa nám s tým kvôli tomu, že keď je slnečná časť roka, keď máme dlhé dni a slnko svieti pod dobrým uhlom, tak vtedy rastú veci, je nám tu vtedy teplo, ideálne nie moc teplo, tak akurát. A tým pádom si slnko spájame so životom, že to je to, čo potrebujeme na to, aby život vznikal. A teda tým, že to slnko typicky prichádza aj s teplom, 
tak taká bežná interpretácia je taká, že slnko máme ako zdroj energie. A že teda slnko nás obdarúva prúdom energie, ktorými využívame na to, aby sme rástli, aby sme chodili do roboty, teda keď zješ niečo, čo tú energiu zo slnka zachytilo a podobne. A nie je tomu tak dávno, čo som si uvedomil, že táto interpretácia je nesprávna. A v podstate asi prvýkrát som na to bol upozornený, keď Roger Penrose bol v Bratislave, taký ten svetoznámy matematik a fyzik, kde len tak niekde medzivetou utrusil, že, však, že to je jasné, že slnko je zdrojom usporiadanosti. Čo mne vtedy absolútne nedávalo zmysel, až keď som potom vlastne sa chystal na učenie o entropii, o neusporiadanosti a dospel som prirodzene k takejto otázke, že fyzika nás naučila, že neusporiadanosť sveta neustále rastie. Keď máš nejakú peknú štruktúru a necháš ju na pokoji, tak sa postupne rozpadne, dostane sa do neusporiadaného stavu. To hovorí druhý termodynamický zákon. Na druhej strane vieme, že život predstavuje príklad niečoho, čo je komplexné. Vzniká to z neusporiadanej hmoty, ktorá nadobúda zrazu štruktúru. Takže ako keby život bol protipríkladom druhého termodynamického zákona, ako keby sa priečil fyzikálnym zákonom. Čo som najprv nemal utrasené, že ako je to možné. A potom mi niekoľko vecí zapadlo dokopy a aj som si to teda akože potvrdil, že áno, na toto už samozrejme prišlo milión ľudí a je o tom všelikde popísané, ale teda myšlienka je taká, že my slnko nepotrebujeme ako zdroj energie, lebo koľko energie dopadne na Zem, toľko Zem opustí postupne. Zem má nejakú teplotu a sála energiu do okolia, do vesmíru. Takže Slnko zohrieva Zem, ale Zem zase ohrieva zbytok vesmíru a v priemere počas histórie Zeme, koľko k nám dopadá, toľko púšťame ďalej. Ešte energie sa tu zachytáva relatívne málo z dlhodobého horizontu. Takže z tohto pohľadu my nepotrebujeme Slnko ako zdroj energie, lebo keby sme sa obalili kvalitným molitánom alebo polystyrenom alebo čím, tak by sme tu tú energiu vedeli zachytiť v princípe aspoň na dosť dlhú dobu. Čiže energie nie je niečo, čo tu potrebujeme zachytávať. To, čo my potrebujeme, je nejaký zdroj usporiadanosti, aby z neusporiadanej hmoty mohli vznikať pekné štruktúry, okrem iného aj malé opičky a králiky a iné veci, ktoré tu pobehujú po planete. No a v tomto zohráva tú úlohu Slnko. Že zo Slnka k nám prichádzajú veľmi usporiadané lúče, a Zem opúšťajú veľmi neusporiadané lúče. Tým sa chce povedať, že zo Slnka prichádza relatívne malý počet vysokoenergetických lúčov, ako také 100-eurové bankovky, a Zem opúšťa veľké množstvo nízkoenergetických lúčov, ako také 1-eurové mince. A to, čo sa deje počas toho, je, že vlastne rastliny využívajú tieto usporiadané lúče na to, aby vytvárali tie komplexné štruktúry. Čiže zo Slnka dopadajú nízkoentropické lúče, opúšťajú nás vysokoentropické lúče a život zachytáva tú usporiadanosť, ktorá k nám prichádza zo Slnka. Takže Slnko nám dáva najväčší dar, ale nie je to energia, ako som si myslel väčšinu svojho života, ale je to usporiadanosť. Takže v tomto mi prišlo potom ako veľmi vhodné, že aj tie egyptiane teda uctievali Boha Rá, ako takú tú hlavnú štruktúru, z ktorej vychádzalo všetko ostatné, ktorá proste dávala, poskytovala ten základ pre celý zbytok sveta. A bol to taký ich akože náboženský zdroj poriadku. A teda ako sme sa dozvedeli fyzikálne o niekoľko rokov neskôr, takže aj 
po fyzikálnej stránke slnko naozaj zdrom poriadku je to ten najväčší dar, ktorý nám dáva. A preto by bez neho nemohol život vzniknúť, lebo život je usporiadané molekuly, ktoré robia niečo, chodia po svete a okusujú stromy a iné veci. A vlastne celá táto komplexnosť vzniká práve vďaka slnku. Takže slnku vďačíme za veľa a ešte vďačíme o jednu, o jednu vec viacej vďaka tvojmu príbehu Vianočnému. Tak, tak. Nebol úplne Vianočný, ale bol to darček, ktorý možno teraz oceníme ešte viacej. Áno, uh, ale vieš, je troška Vianočný, lebo uh, bol teraz uh, zimný slnovrat, nie? Pred pár dňami a slnečko... Áno, áno sa teším, že oh, už sa predlžujú dni, čo pre mňa je toto uf, ťažké obdobie, ťažké november, december, to sú najťažšie mesiace pre mňa, čo sa týka toho uh, nedostatku. No, to si ešte nebýval v Írsku. To som ešte nebýval v Írsku. A tu sme nebývali ani jeden v Norsku, alebo na Islande, to si neviem predstaviť. Hej, hej. Hej. A, ale áno, Ty si to tak dobre povedal, že vďaka, keď rozumieme veciam, tak si ich viacej vieme užiť. Tak si to povedal, myslím, alebo že viac si ich vieš vychutnať, tak toto možno je pre vás ďalší taký dovetok, že keď sa budete na budúce vyhrievať na slnečku, tak si poviete, že wow, že dochádzajú k nám vysokoenergetické lúče, ale my ich odrážame do, do vesmíru ako nízkoenergetické lúče. A budú na vás kamaráti pozerať, že čo... <laughs> Sám by som to nepovedal lepšie. <laughs> Sám by som to zresel. Dobre, tak dúfam, že sa vám páčili, páčilo dnešné vydanie vedátorského podcastu, ktoré je uh, už uh, bianuálne. <laughs> Vyšlo druhýkrát. Uh, tešíme sa uh, veľmi, že ste s nami takto, že nás podporujete. Prajme vám ešte raz pekné sviatky a medzisviatkové obdobie a tešíme sa na vás v novom roku 2022. Samko robí perfektné vedatorské storky, určite aj cez sviatky nejaké robil, keď si nedal nejakú pauzičku a môžete sa na ňo tešiť aj na Facebooku alebo na našej vedatorskej stránke vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Som Michaela Žureková a ja Sonia Jánošová a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu Medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás.